0: 如如果果我我是是一一花，那为谁而绽放如果我是一只娘这里是 We Radio 网络电台情感驿站，欢迎收听有声小说《何以笙箫默》，我是润儿。美婷进来送上两杯咖啡，依晨叫住他们：“今天有没有一位赵小姐来过？”美婷想了想，摇头说：“没有。”依晨嗯了一声，表示知道，对美婷说：“我这里没什么事了，你早点回家吧。”美婷摇头说：“我不急的，可律师你什么时候走？要不要我帮你买点吃的了？”“不用，谢谢。”美婷哦了一声，满脸失望地回去了。老袁啧啧出声：“喂，每天美婷美女，对你有意思啊，要不要来当办公室之恋？人家是正经的女孩子，你别胡说八道。”以琛警告他：“铁石心肠。”老袁暗暗摇头。以琛对待女性的态度一向有礼周到，但从不逾越。这些年来，不知道有多少女人在何以琛这个名字下壮丽成人，也不能怪那些女人趋之若鹜。就算以老人、男性的目光来看，何以琛还是太优秀,秀了。撇开他英气逼人的外表，光这几年他在律师界里逐渐崛起的名声，和坚一正派的形象，就足以吸引任何骄傲或者美丽的女人。你到底喜欢什么样的女人？那么多女的，你就没一个心动的？那个外企的美女总监，身材很赖。那个电视台的女主持，你们合作那么久，难道没擦出点火花？还有咱们精明能干的同行许霹雳，今天在法院遇到他，他还旁敲侧击的问起你。老袁越说越兴奋，奕晨听而不闻，随他胡说八道。独角戏有什么好唱的？老袁沮丧地停住，一会儿又两眼放光。我知道了，一定是咱们的小妹乙梅。你对她总算还有点人性。乙梅经常到事务所来，老袁对她是极熟的。她是我妹妹。李晨没好气地说：“少来，你们又没有血缘关系。”老袁一副熟知内情的样子，那也不能改变什么。以琛语气颇淡，但其中的绝对，老袁还是听出来了。老袁摇摇头，不再多说什么。以琛的固执，他是领教过的。何律师，美婷进来，手里拿着一个信封。刚刚有位小姐送了这个来。以琛一摸就知道是什么。那位小姐呢？她留下东西就走了。走了。以琛脸色一沉。走了多久？不到一分钟。一晨没有细想，拿起车钥匙和外套就往外去。老袁跟在他后面叫：“你去哪里？”他仿佛没有听到似的。在门口，老袁恰好碰到刚刚从法院回来的向恒。他是怎么回事？向恒看着他离去的方向，若有所思。我想，我知道原因。你知道？知道快,说快说，快说。刚刚我在楼下看到一个人，我还以为看错了，没想到真的是他。谁？别卖关子了。老袁不耐烦地说：“你觉得以琛是个什么样的人？”向恒不答反问：“冷静、理智、客观。”老袁中肯的评价。那么这个人就是他的不冷静、不理智、不客观。老袁好奇心起：“女的？”对。他以前的女朋友向恒虽然比以琛高一年级，却是一个宿舍的，对以琛的过去很了解。女朋友，老袁一副听到天方夜谭的表情。他有过女朋友，对，后来他女朋友因为去美国和以琛分手了。你是说，老袁瞪大眼睛，以琛被人甩了？对。他女朋友去了美国，他才知道消息。这件事在学校传得很广，以琛很颓废了一阵子。那时候他抽烟喝酒全学会了。不会吧？老云实在想象不出什么样的女人会抛弃何以琛，怪不得他不近女色。原来是一朝被蛇咬，十年怕井绳啊。正值下班的高峰期，穆生不急着回去。随着拥挤的人流，无目的的乱走，直到刚刚，他才不得不承认，自己和以前真的很不一样了。以前的他绝对不会这么退缩，明明很想很想见他，却不敢。那时候，不管以琛多么冷漠，多么拒人千里，他都可以端着一张笑脸跟前跟后。现在，却连说两句话的勇气都没了。以琛曾经说，他是桑晒，是他想拒绝也拒绝不了的阳光。可是现在，他连自己心中的阳光都消失了，又拿什么去照耀别人呢？一辆银白的宝马突兀的停在他跟前，陌生头也没抬，绕开，却听到了一个熟悉的声音：“上车。”他惊讶的抬头，是他。以琛见他愣在那里。皱着眉头又说一遍：“这里不能停车，上车。”陌生来不及考虑这是怎么回事，车子已经没入下班的车流里了。中餐还是西餐？依琛注视着前方的交通状况，开口问他：“中餐。”他反射的回答，说完才发觉不对，“什么中餐西餐？他要请他吃饭吗？”依琛冷冷的瞥了他一眼。你还会拿筷子吗？陌生假装没有听到他的冷嘲热讽，小心翼翼地问：“你要请我吃饭吗？你捡到了我的皮夹，于情于理，我都该谢谢你。其实不用这么客气。”陌生讷讷地说，一阵沮丧涌上心头。什么时候他们到了说这种话的地步了呢？晚餐是在著名的琴记吃的，优美的环境、美味的菜肴、周到的服务，都无法改善陌生的用餐心情。对着对面那张毫无表情的脸，注定要消化不良。玉儿的手机铃声打破了餐桌上的沉闷。喂，对，我的琴记，不是，还有赵默笙，恰好遇见。好，他突然把手机给他，以梅想跟你说话。木生一呆，接过。喂，喂，木生，轻柔的嗓音从 B 端传来。以梅，好久不见。是啊，好久不见。两头都沉默，不知该说什么好。最后还是以梅说。陌生，这些年过得还好吗？还不错，简直要乐不思蜀了。陌生故作轻松地说，没注意到对面的以琛动作突然一滞。嗯，又是一阵沉默。你没说，你可以把你的联系方式给我吗？我们找个时间见一见。好的。陌生报上手机号码，那再见了，再见。收了线，他合上手机还给雨琛，他却没接没。把你的号码输进去。陌生一怔，低头输入号码，却在输入姓名时犯了难。你是用什么中文输入法？笔画。哦。墨子怎么打？以琛伸手拿过他手中的手机，我来。陌生尴尬的看着他修长的手指在银灰的手机上优雅快速的跳跃，几秒钟时间就大好，合上，收紧衣袋。你连中文名字都忘了怎么写了？不是，你的手机我不会用。陌生讷讷的解释。他看了他一眼，不再说话。晚餐就在这样沉默的气氛中度过，甚至一直持续到他送他回家。陌生下车说：“谢谢你送我回来。”他点点头，开车飞驰而去。陌生站在原地，只觉得茫然，也不知道站了多久，直到意识到路人怪异的眼光，才如梦初醒。脚步匆匆的奔上了。相相亲，花仙子捂住他的嘴，陌生咿咿呀呀的，花仙子警告他说：“不准叫出声，知道了吗？”陌生赶紧点点头，等他一放开就问：“你要去相亲？不是我，是我们。”“我，为为什么？”陌生有点呆滞。我们社里没有男朋友的，就你跟我年纪最大。还不抓紧点就嫁不出去了，你知道吗？要去你自己去，我不去。他们有两个人哎，我应付不过来了啦。阿生，我平时对你好不好？我今年能不能嫁出去，就全看你了。花仙子可怜巴巴的看着他，活像被抛弃的小狗。你可以一次约一个，不行，那样太没效率了，而且。我需要你的帮忙，什么忙？陌生谨慎地说：“花仙子的忙，一般人是帮不起的。”果然，他哗哗哗的从办公桌拿出一大堆东西：黑框眼镜、造型很怪异的假发、大的可以当手镯的耳环，以及一身很色彩斑斓的衣裤。这是干什么？陌生盯着那一堆东西。丑化你的形象，衬托我的美丽呀！我是第几个受害者？下班时间一到，花仙子就拉着他往下冲，好不容易冲到楼下，他又大叫一声：“啊，我的必胜口红没有拿！”啪啪啪，又冲上去拿那个据说相亲必胜的口红。陌生在门口等他，突然感觉到一道灼人的视线。沿着视线看过去，居然是何以琛。他的心一跳，他会是来找他的吗？距离上次沉默的晚餐已经差不多一个月了，他们一直都没有联系过。这次他会是来找他的吗？脚步不由自主地向他走去。你怎么会在这里？等人。他简短地回答。哦，等，以琛，伴随着娇柔的声音，一个纤瘦美丽的女子出现在他的视线，陌生的心一沉、嗯。我等的人来了，先走一步。他平淡的对她说，与那女子相携离去。好，好的，再见。他呆呆的站在原地。目送他们往停车的方向走去，竟没有力气挪动脚步，直到花仙子出现，拉着他走：“你傻站着干什么？快走，来不及了，还要帮你化妆呢，记得啊、哦，你要表现的差一点。”根本不用装，相亲宴上，木生果然表情呆滞，反应迟钝，完美的衬托出了花仙子的光辉形象。他又来等他了。陌生从落地窗往下望去，简单的衬衫长裤，就一身正气的何以琛站在楼下。这个月来，他每隔四五天就会出现在这里，然后和那个美丽的女子相携离去。今天是周末，他又来了。他以前从来没有等过他的。阿生，阿生，花仙子又在鬼叫。今天周末，哎，你跟我。好，嗯，花仙子呆了一呆，你知道我要干什么？相亲。魏深没好气地说：“鉴于上次他的优良表现，花仙子算是缠上他了，每个周末都死完活拽的他去陪香。不过陪他去相亲也挺好玩的，反正他也不用担心人家会看上他，只要去吃饭，可看花仙子耍宝就行了。”不过，今天又有什么人？青年才俊哦，外科医生吃西餐。莫生看他得意的样子，不禁好笑。他还真有办法，相亲对象一次比一次优秀，不过从来没有逮到过就是了，反而会因为莫名其妙的原因和他成为好朋友和朋友父，反正是不可惜的那种。二十九的高龄，花仙子已经发誓，是男人就嫁了。由于要早点回家打扮，默笙准时下班，不可避免要碰到楼下的何以琛。默笙只想低着头走过，不料花仙子却突然停了下来，眼光很凶恶地望着何以琛身边的那个美女，太过分了！花仙子咬牙切齿地说。木生还没有反应过来，已经被他拉到以琛和那个美女面前。狐狸精，你又在勾三搭四！那个美女居然也一反娇柔，凶巴巴地说：“相亲狂，你又拉着别人陪你去相亲。”他瞥了木生一眼，人家可比你漂亮的多，你等着当壁花，一辈子嫁不出去吧。两个人居然就这样吵起来，木生目瞪口呆。尴尬的朝宇辰打招呼，嗨，他的脸色看来很差。也对，女朋友被骂狐狸精，谁都不会开心。呃，对不起，他就是这样，有口无心。木生帮花仙子说，雨辰的眼神像要杀人一般，声音冷的可以结成冰。你要去相亲？呃，对对。陌生不知道怎么说才好，但迟疑的态度反而让人肯定。他什么都没说，表情阴霾的看了他一眼，转身就走。逸琛，等等我！那个和花仙子吵架的美女一见他走了，不再恋战，急忙跟上。陌生暂时无心整理自己的心情，因为花仙子的表情实在很怪异，居然在哭。花仙子。哎，天天耍宝的花仙子在哭。小红骂不过人家就哭，很可耻哎。你懂什么？花仙子睁着泪眼瞪他，他抢了我第一个男朋友。啊、哦，果然是深仇大恨。陌生顿时铜仇敌忾，拍拍他的肩膀：“天涯何处无芳草，我们今晚就找个好的，气死他。”我不是其他抢了我喜欢的人。我是气他为什么抢了又不珍惜？害他出了车祸，因为他的腿断了又抛弃他，他怎么可以这样呢？他这样的人，为什么他现在还爱他呢？他为什么就不喜欢我？就因为我没有他漂亮吗？陌生听了，没想到成天花痴兮兮的花仙子有这样的一段故事。果然，外表越开朗的人，内心越脆弱了。因为一直安慰他，他俩首次迟到，默生也没来得及化丑妆。花仙子心情低落，难得的没有主动耍宝，结果两位优秀的外科医生居然对他们很有意思。妈呀，这算不算因祸得福？由于男方的过度热情，四个人去看电影、唱歌、吃宵夜，玩到十一点多才回家。眼看家门在望。陌生总算松了一口气。郑医生，我到家了，谢谢你送我回来。啊，郑医生打住关于心脏病的话题，绅实地说：“那晚安，赵小姐，今天过得很愉快。”我也是，晚安。陌生微笑着说：“等他走远了，才上楼。楼道里的灯坏了，显得有点阴暗。他走到四楼的门前，摸索着钥匙。”突然，一个高大的黑影出现在他的视线里，陌生一惊，钥匙啪地落在地上。你话没说完，他已经被拉进一个坚硬的怀抱里，毫无防备的唇被压住，他毫不留情的在他的唇上反复蹂躏，火热的吻甚至不知足的蔓延到颈上，仿佛要把压抑的怒火全部倾泻出来似的疯狂。他的手扯开了他的衣领。他刚刚感到一丝凉意，立刻被他的唇舌覆盖吞噬。陌生还来不及反应，就陷入这措手不及的意乱情迷中。暧昧的空气中浮动着丝丝酒气，酒气，他喝酒了。陌生清醒了一点，气息不稳的叫道：“一琛！”他的动作一滞，停住了。头还埋在他的颈窝里，急促的低喘着，良、嗯、久，才听到他暗哑的声音。好了，这一期的《何以笙箫默》就为您播讲到这里，下期同一时间，润儿与您不见不散。